0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận cả nước ta vào dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi với nhiều hành vi phạm tội, nhiều đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội, phạm tội có tổ chức, đông phạm phức tạp. Một quá trình điều tra có rất nhiều khó khăn, cản trở. Một ma trận lời khai được răng ra. Nhưng rồi, trước sự mưu trí, quyết tâm từ phía cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên, cái ác cuối cùng cũng bị lột trần. Những kẻ mất tính người đã phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình. Một vụ án đã đi vào lịch sử tố tụng với những tình tiết ly kỳ, vô tiền khoáng hậu. Với những ám ảnh lẫn nỗi đau xót kinh hoàng không thể diễn tả thành lời cùng nhiều bài học đắt giá. Tiếp nối phần 1. Cuối cùng thì cô gái trẻ giao gà mất tích ngày 30 tết kỷ hợi đã được tìm thấy. Nhưng với kết quả tìm kiếm không thể đọc đớn hơn. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô? Ai đã thực hiện một tội ác tay trời đến vậy? Liệu kẻ thủ ác sẽ sớm được đưa ra ánh sáng? Những nội dung không người chứng kiến có thật sự là sự thật hay không? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Chuyên án 219D xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, báo cáo lãnh đạo bộ Công an và xác lập chuyên án truy xét 219D. Ngoài ra, cục cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an cũng đã huy động cán bộ cùng các phương tiện kỹ thuật vào cuộc nhanh chóng xác minh, truy tìm hung thủ. Vào tối ngày 7 tháng 2, ban chuyên án thuộc công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp án tại trụ sở công an huyện Điện Biên từ những kết quả điều tra ban đầu dựa trên kết quả khám nghiệm giám định hiện trường ban chuyên án đưa ra nhận định đây không phải là hiện trường chính mà chỉ là hiện trường giấu xác nạn nhân tử thi được đối tượng gây án đưa từ nơi khác đến đặt vào hiện trường đối tượng gây án phải có từ hai đối tượng trở lên phải thông thuộc địa bàn biết được ngôi nhà nơi giấu xác nạn nhân không có người ở về khám nghiệm tử thi hoen tử thi ở mặt sau cơ thể chưa ổn định vùng cổ có một rãnh hẳn đứt đoạn hai tay dính máu khô có ít vết xây sát nhẹ não sung huyết không đụng dập tổ chức phần mềm dưới da vùng cổ tương ứng với vết hàn sơ cứng màu đỏ tím sụt giáp khí quản sung huyết không gãy vỡ trong lòng khí quản có nhiều dịch bọt hồng mở dạ dày thấy có nhiều thức ăn chưa nhuyễn niêm mạc dạ dày bình thường quá trình khám nghiệm tử thi thu các mẫu gửi giám định để phục vụ điều tra Trung tâm Pháp Y tỉnh Điện Biên sơ bộ kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên là ngạt do chèn ép cơ học vùng cổ. Nạn nhân bị tử vong dưới 48 giờ đồng hồ, trước thời điểm được phát hiện là lúc 10 giờ sáng ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi, tức ngày 7 tháng 2 2019. Từ kết quả khám nhận hiện trường, khám nhận tử thi, bàn chuyên án xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị, tạo hiện trường giả xóa dấu vết để che giấu hành vi phạm tội để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Ban chuyên án đã khoanh vùng, sàng lọc và dựng lên các đối tượng nghi vấn để tiến hành các hoạt động điều tra và hoạt động nghiệp vụ trinh sát phù hợp. hợp, quân. Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ Công an. Từ đây, một tổ điều tra viên và trinh sát tinh nhuệ nhất của cục cảnh sát hình sự bộ Công an đã được lãnh đạo cục cử lên Điện Biên để cùng tham gia phá án đây là tổ cảnh sát hình sự đã từng tham gia phá án vụ đối tượng Nguyễn Cảnh An sinh 16 tháng 8 năm 1999 trú tại xã Tràng Sơn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An cướp cổ tài xế taxi của hãng xe Mai Linh ở cổng phụ sân vận động Mỹ Đình ngày 29 tháng 1 2019 và cũng là tổ đã hỗ trợ quá trình phá án vụ cướp tiền gây chấn động dư luận ở trạm BOT Long Thành dầu dây vào ngày mùng 7 tháng 2 2019 tối ngày mùng 8 tháng 2 tức mùng 4 Tết kỷ Hợi. Tổ Cảnh sát Hình sự gồm một điều tra viên và ba trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự nhận lệnh di chuyển ngay lên tỉnh Điện Biên tham gia vụ án. Sau 9 tiếng di chuyển liên tục tới 7 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 2, Tổ cán bộ của Cục Cảnh sát Hình sự đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng phối hợp cùng với các đơn vị của Công an tỉnh Điện Biên để điều tra, truy xét. Cùng đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên kịp thời có những trao đổi, đề xuất với Viện khoa học hình sự, phối hợp, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết. Đặc biệt là các dấu vết sinh học, dấu vết đường vân để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong những ngày nghỉ lễ Tết, các tổ công tác của Viện khoa học hình sự đã tổ chức 3 đợt công tác, nhanh chóng di chuyển lên tỉnh Điện Biên cùng với những phương tiện kỹ thuật, máy móc hiện đại nhất để giúp đỡ Công an tỉnh Điện Biên điều tra vụ án khung mặt lớn nhất lúc này của cơ quan điều tra là việc xác định thời gian nạn nhân bị sát hại để từ đó xác định hướng điều tra. Trung tâm giám định pháp y viện khoa học hình sự bộ công an được giao tiếp cận hồ sơ vụ án. Thông qua ảnh chụp thi thể lúc khám nghiệm, vết hoen trên thi thể nạn nhân hết sức được tập trung chú ý bởi dựa vào vết hoen là một trong những cách xác định thời gian chết của nạn nhân trong lĩnh vực pháp y. Khi một người chết đi, tim không đập nữa, máu sẽ ngừng lưu thông trong vòng tuần hoàn, nhưng lại có xu hướng dồn xuống chỗ thấp. Những chỗ thấp ứ máu tạo thành vết sậm màu hình vết hoen. Vết này hình thành và biến đổi theo thời gian. Từ giai đoạn chưa cố định, tức là ấn tay vào, thả ra vết hoen sẽ biến mất. Cho đến giai đoạn bán cố định là giai đoạn ấn tay vào thì vết hoen mờ đi nhưng vẫn còn vết. Rồi tới giai đoạn cố định. Đó là giai đoạn ấn tay vào, bỏ ra Thì chỉ có vết hẳn và màu sắc của vết hoen khổng đổi Và trong vụ án này Từ ảnh chụp Phát hiện vết hằn của nan chiếu nơi đặt tử thi Làm vết hoen mất màu Từ đó xác định Thời gian chết của nạn nhân Chỉ có thể trong khoảng 8 đến 12 giờ đồng hồ Tổ 11. Quay trở lại cuộc tìm kiếm vật chứng và manh mối liên quan đến vụ án Lúc 7 giờ sáng ngày 8 tháng 2 một tổ công tác thuộc công an phường Thanh Trường phát hiện một chiếc lông gà của nạn nhân duyên trở đi răng và một giá đeo hàng vứt cạnh mảnh đất chống cạnh đường thuộc khu vực tổ 11 phường Thanh Trường. Cũng trong khu vực tổ dân phố 11 có một người phụ nữ có tên Nguyễn Thị L, 42 tuổi, trình báo. Sau khi vụ án xảy ra được mấy hôm thì có hai người thanh niên rất hôi hám chạy vào và dọa nạp đòi xem camera an ninh. Campbell an ninh mà chị L nhắc tới được chị lắp đặt ở cửa hàng của mình quay thẳng vào một bờ kênh nhỏ phía đối diện diện tích đường đi đủ cho một xe máy đi qua đặc điểm là vắng vẻ ít người trên đó có một ngôi nhà hoang nằm giữa cánh đồng cũng tại tổ 11 qua phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm với những đặc điểm nêu rõ trên tờ rơi khoảng 18 giờ ngày mùng 9 tháng 2 một người phụ nữ tên Hương phát hiện ra trên bờ rào cây dâm bụt quanh vườn rau nhà mình có một túi ni lông màu xanh khả nghi Tiến hành xác minh, xác định bên trong túi có đựng quần dài, một chiếc tất của nạn nhân duyên Và một chiếc quần short màu vàng của nam giới, nghi của đối tượng Địa điểm phát hiện ra túi ni lông này cũng cách ngôi nhà bỏ hoang trên con đường đối diện với cửa hàng của chị L là khoảng gần 500m qua xác minh, các nhà hoang này là của Vũ Văn Kích, quê Thái Bình, vốn là một đối tượng nghiện ngập, vợ chồng bỏ nhau sau đó thì kích sống của mình tại đây và đã bị bắt hơn 2 năm trước. Đây cũng là địa điểm thường có các đối tượng nghiện ngập xuất hiện, tập trung. Tại căn nhà này, cơ quan điều tra đã phát hiện ra một vài dấu vết có liên quan và tiến hành phong tỏa, niêm phong căn nhà, khám nghiệm hiện trường. Cho đến khi hoàn tất công tác khám nghiệm, niêm phong của căn nhà Hoàng cũng đã được gỡ bỏ. lần VẾT Quá trình điều tra Ban chuyên án cùng với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng có liên quan khác phải rất cẩn trọng. Từng chi tiết dù là nhỏ nhất luôn được bám sát. Trong nhiều ngày, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Điện Biên đã được huy động tối đa lực lượng, triển khai truy tìm hung thủ như Phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Điện Biên. Theo hướng rà soát các đối tượng ở địa phương, gần 1.000 đối tượng đã được khoanh vùng để phục vụ công tác điều tra đi sâu sắc mình, làm rõ. Đồng thời, không loại trừ khả năng đối tượng gây án có thể bỏ trốn ra nước ngoài Bởi đặc điểm địa lý của điện biên là một tỉnh miền núi vùng biên Đường biên giới kéo dài, ráp danh nước bạn Theo hướng này, lực lượng phá án cùng lúc phải phối hợp với lực lượng biên phòng Chốt chặn tại các tuyến quốc lộ dẫn đến đường biên và các tuyến quốc lộ qua địa bàn Một mũi khác cũng đã được triển khai ngay từ khi gia đình nạn nhân báo án Đó là kiểm tra, xác minh, giám sát số điện thoại mà đối tượng sử dụng để liên lạc với nạn nhân. Vụ đi này được các trinh sát kỹ thuật đảm nhận. Tuy nhiên cũng vấp phải rất nhiều khó khăn bởi đối tượng đã sử dụng một chiếc SIM qua rất nhiều chủ, số đăng ký lại là của một đại lý tận trong tỉnh Nguyên. Phải mất tới rất nhiều công sức lần dò theo từng chi tiết mối quan hệ, các trinh sát mới thu được kết quả quanh vùng đối tượng. Từ đây, bức chân dung về đối tượng lại càng rõ nét hơn. Hắn nhiều khả năng là một kẻ đã từng vi phạm pháp luật, thậm chí đã có tiền án tiền sự có kinh nghiệm trong việc đối phó với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an. Đến lúc này thì một tin vui đã đến. Việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có kết quả tích cực, giúp cho lực lượng điều tra thu được thông tin cực kỳ quý giá. Đó là hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh ven đường, trong đó thấy rõ một đối tượng sử dụng chiếc xe gắn máy chở theo hai lồng gà của nạn nhân có các đặc điểm tương đồng với đối tượng nghi vấn. Sau nhiều nỗ lực Cuối cùng thì ban chuyên án đã có được manh mối về đối tượng gây án. Tiếp tục khoanh vùng, truy theo dấu vết nóng của đối tượng nghi vấn. Vương Văn Hùng Tới trưa ngày 10 tháng 2, sau 72 giờ đồng hồ đấu tranh quyết liệt, khẩn trường điều tra phá án và sàng lọc các đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã tạo giữ hình sự một đối tượng. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận có liên quan đến vụ án. Đối tượng này là Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, quê quán Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương. Hộ khẩu thường trú phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là đối tượng từng 4 lần vi phạm pháp luật, mang 3 tiền án, mới ra tù lần gần nhất vào tháng 10, 2018. Vương Văn Hùng sinh ra trong một gia đình hai anh em trai, đều nghiện ngập và bị đưa đi ca nghiệm bắt buộc. Trước khi mang họ Vương là họ của mẹ, Hùng từng mang họ Nguyễn là họ của bố. Hùng chuyển họ sau khi bố mẹ Hùng ly dị Sau khi ca nghiệm bắt buộc xong Hùng lang bạt khắp nơi rồi mò lên điện biên Hiện người em trai của Hùng đang thụ án tù Về phần mình, sau khi ra tù Hùng là một đối tượng sống lang thang Không nghề nghiệp và nơi cư trú ổn định rõ ràng Cho đến lúc này, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều vật chứng Gồm một xe máy, thẻ ATM của nạn nhân Một giấy đăng ký xe máy 8 con gà sống, một lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau, trong đó có nhà của một người bạn của Hùng. Tại cơ quan điều tra, từ khi bị tạm giữ hình sự, đối tượng Vương Văn Hùng với bản chất Marco quỷ Quyệt của một tên có nhiều năm sống trong tù, cực kỳ ngoan cố, lì lợm. Luôn mồm khẳng định rằng mình vô tội bằng các chứng cứ ngoại phạm và sau đó là giờ bài im lặng, nhất quyết không khai báo, hợp tác. Trước những chứng cứ không thể chối cãi và lập luận sắc bén của các điều tra viên, đối tượng đã khai nhận hành vi sát hại nạn nhân cả Mỹ Duyên. Tuy nhiên, qua đánh giá, những lời khai của Hùng vẫn chưa thực sự thành khẩn, cộng thêm việc do đối tượng đã từng vào tù ra tội có nhiều máy khóe đối phó với lực lượng chức năng nên diễn biến tâm lý rất phức tạp. Lời khai của Hùng như sau Ngày 30 Tết, Hùng ra chợ huyện chơi thấy có cô gái trẻ xinh đẹp đang phụ giúp người thân bán gà, hắn liền vờ hỏi mua xin số điện thoại để tiện liên lạc. Sau khi đặt mua gà, hắn yêu cầu cô gái giao gà đến phương Thanh Trường, thành phố Điện Biên phủ. Chính Hùng đã ra tay giết hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên với động cơ là cần tiền. Nhất thời nảy sinh ý định cướp tài sản vào chập tối ngày 30 Tết khi cô gái này mang gà đến. Lý do dẫn tới việc Hùng ra tay, theo Hùng khai đó là do Duyên bán cho Hùng có ba con gà chết nên Hùng tức giận Mang gà trả nhưng bị Duyên mắng lại Trong lúc cãi vã Hùng đã sát lại Duyên bằng cách bóp cổ nạn nhân cho tới chết Thấy Duyên ngừng thở Hùng đã di chuyển sang nạn nhân Và nhà hoang tại khu vực tổ 11 Phương Thanh Trường Sau đó Hùng lấy xe máy và các tài sản khác Của nạn nhân rồi mang thi thể Đến bỏ tại khu nhà hoang ở xã Thanh Nưa Sau khi gây án Hùng chở gà đến nhà cậu ruột của mình Là ông Vương Văn Nghĩa Nói rằng mua được gà ngon nên biếu cho ông Nghĩa rồi sau đó Hùng ở lại nhà ông Nghĩa cho đến 2 ngày sau Thì mang xe máy của nạn nhân đem vứt ở vệ đường thuộc xã Non Luống, huyện Điện Biên Mở rộng điều tra Ngày 11 tháng 2 Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập vợ chồng cộng mợ ruột của đối tượng Vương Văn Hùng Là ông Vương Văn Nghĩa và bà Phạm Thị Hoa Đồng thời khám sát khẩn cấp căn nhà của ông Nghĩa tại đội 16 xã Non Hẹp, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Nơi mà Hùng tá túc từ ngày mùng 2 tháng 2 cho đến khi bị bắt tại bản phủ Qua khám xét nhà ông nghĩa tiếp tục phát hiện giá chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và một sim điện thoại đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 Tết. Mâu thuẫn. Cho đến lúc này, lời khai của Vương Văn Hùng tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn, không đồng nhất với kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ án cần phải làm rõ. Đặc biệt đó là về thời điểm gây án, như Hùng khai nhận hắn đã sát hại nạn nhân vào tối 30 Tết. Như vậy thời gian tử vong đã là hơn 3 ngày. Cho tới thời điểm phát hiện ra nạn nhân Tức là hơn 72 giờ đồng hồ Mặt khác Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân chỉ là hiện trường giả Mọi dấu vết đã được xóa sạch Và hung thủ gây án không chỉ có một mình Hùng Hay là một vài điểm mâu thuẫn khác Như là nếu nảy sinh ý định Giết người cướp tài sản Thì ý định ban đầu mua 10 con gà của Hùng Là để làm gì Hoặc là đã cướp tài sản Thì tài sản giá trị nhất của nạn nhân mang theo Đó là chiếc xe máy Vậy tại sao Chiếc xe máy này lại bị bỏ lại dọc ven đường quốc lộ. Bên cạnh đó, điện thoại di động của nạn nhân cũng đã được tìm thấy, chưa bị đe bán lấy tiền, phi tăng. Đặc biệt là lý do để Hùng nhắm tới một cô gái xinh đẹp là gì. Sau đó, vừa văn Hùng tiếp tục thay đổi lời khai rằng hắn ta có đồng phạm, nhưng Hùng lại khai rất nhỏ giọt về đồng phạm này. Qua quá trình đấu tranh khai thác, Hùng tiếp tục khai ra tên của đồng phạm và khai lại về hành trình gây án. Thay đổi lời khai Về phần Hùng Theo lời khai thay đổi so với ban đầu của mình Vương Văn Hùng khai vào trước khởi án Hùng đã bàn bạc bà cùng với đồng phạm Là Bùi Văn Công Những nạn nhân đi giao gà để hành động Khi Hùng gọi điện hẹn nạn nhân đến địa điểm giao gà đầu tiên Hắn gọi lại bảo nạn nhân Đưa gà đến gần khu vực nhà công Tại đây Hai tên Hùng và Công đã sát hại nạn nhân Rồi mang thi thể đến khu vực chuồng nuôi lợn Của căn nhà cạnh đó Căn nhà này là của vợ chồng em gái Công, nhưng khoảng một năm qua không có ai ở, chủ nhà nhờ Công trong nom hộ. Tuy nhiên trong lời khai này vẫn tiếp tục tồn tại những mâu thuẫn cần phải làm rõ. Cụ thể, nếu như Hùng khai mục đích giết nạn nhân chỉ vì để không phải trả tiền gà, vậy thì tại sao đồng phạm Bùi Văn Công không lấy gà mà Hùng lại lấy tất cả số gà đó? Còn điện thoại, thẻ ATM, tài sản khác của nạn nhân cũng do Hùng lấy đi hết. Vậy công được hưởng lợi gì trong vụ án giết người cướp tài sản này? Hơn nữa, nếu là mục đích cướp tài sản thì vì sao Hùng lại đem bỏ đi chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân vẫn còn chưa bị tẩu tán? Thông thường thì nếu là đồng phạm trong vụ án giết người cướp tài sản, các đối tượng sẽ chia nhau số tài sản cướp được hoặc phải được hưởng lợi ích gì đó trong vụ án. Bên cạnh đó, với thời điểm gây án vẫn tiếp tục không trùng khớp khi mà Hùng không thay đổi lời khai về tính tiết này, hơn nữa về lý do chọn nạn nhân thì cũng chưa rõ ràng vết móng. Ngày 13 tháng 2, công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015 để điều tra việc nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà. Khi này, đối tượng Vương Văn Hùng tiếp tục bị tạm giữ hình sự. Trong ngày 13 tháng 2 năm 2019, chúng ta sẽ gặp lại vợ chồng Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu, trong đó Thu là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân còn Công là cái tên của đồng phạm mà Vương Văn Hùng đã khai ra khi hắn thay đổi lời khai mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã đến nhà Bùi Văn Công để tiến hành khám nhà và chiếc xe tải của Công trong lúc này Bùi Thị Kim Thu có biểu hiện lại đó là Thu bình thản nói với mọi người xung quanh rằng em nói với công an là ra Tết em lên mở lõa ấp gà trên đấy em là người sát âm đi có người âm hay theo thì mình nghĩ nó chết thiêng thế nào nên nó đưa mình lên trên đó ngoài ra thì cũng tại đây Một người đàn ông có tên là Cầm Văn Trương cũng đã có mặt. Trương và Thu đứng trong sân nhà của Thu cùng nhau chia sẻ, bàn luận về việc khám nhà và xe của công. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra Thu giữ được hồng phiến của bản thân công cất dấu trái phép để sử dụng. Một số mẫu vật và nhiều dấu vết nghi vấn, trong đó có hai mẫu máu trên thùng xe ô tô của công. Vào chiều cùng ngày, Ban chuyên án đã họp cùng với các cơ quan chức năng. Tại đây, Ban chuyên án nhận định đây là một vụ án rất phức tạp đối tượng ranh ma xảo quyệt xuất hiện nhiều tình tiết mới cần phải được làm rõ. đến tối ngày 13 tháng 2 viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên đã ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với vương văn hùng. sau khi nhận các mẫu gửi giám định của công an tỉnh điện biên chỉ trong vòng 3 ngày viện khoa học hình sự đã khẩn trương phân tích giám định và thông báo kịp thời cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên. Kết quả để có căn cứ định hướng cho công tác điều tra về hai mẫu máu thu trên thùng xe ô tô của Bùi Văn Công là trùng với mẫu máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an tỉnh địa biên cùng với các đơn vị chức năng đã khẩn trương điều tra, xác minh, đấu tranh làm sáng tỏ vụ án, bắt giữ được hung thủ, đảm bảo khách quan, thận trọng, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không bắt oan người ngay. Cùng trong khoảng thời gian này, trên một số tờ báo Đặc biệt là trên mạng xã hội có xuất hiện thông tin về việc nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị nhiều đối tượng xâm hại. Đây là thông tin chưa có cơ sở bởi cho tới thời điểm này, viện khoa hình sự Bộ Công an cũng chưa có kết luận chính thức về các mẫu giám định sinh học từ tử thi nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Trước những thông tin trái chiều trên các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng, Công an tỉnh Điện Biên đã có những thông tin chính thống về vụ án để tránh gây hoang mang dư luận và bức xúc trong nhân dân. Đề nghị người dân cần tiếp nhận thông tin có chọn lọc để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc gây bất ổn trong dư luận xã hội Bùi Văn Công Bùi Văn Công, hành nghề tài xế xe tải 1M25 tấn, sở hữu một chiếc xe tải hiệu Dongben Ben Mang biển kiểm soát 27C03475, cách nhà hiện trường khoảng 100m Đồng thời là anh trai ruột của Bùi Thị Thơm là chủ căn nhà hoang phát hiện ra thi thể nạn nhân mua đã cách đây một năm nhưng chưa chuyển vào ở và hiện đang nhờ công trong nòm giúp. qua xác minh, Bùi Văn Công là một đối tượng chơi bời, nghiện ngập có tiếng ở địa phương, có quá khứ bất hảo, từng phạm pháp nhiều lần. hiện nay tại địa phương, Công là đối tượng nằm trong diện theo dõi quản lý nghiện. hàng tháng chính quyền địa phương đều vận động đi uống methanol cai nghiện. đối với cơ quan công an từ trước đến nay, Bùi Văn Công mặc dù là một đối tượng nghiện nhưng lại tỏ ra ngoan, không gây dối trật tự, mất an ninh trên địa bàn. Về quá khứ sau khi bố mất, mẹ Công chuyển vào thành phố Điện Biên Phủ ở với các anh chị, thì Bùi Văn Công được thừa kế một khu đất khá rộng. Công sau đó bán đất đi được 800 triệu đồng, dùng số tiền này để xây cất một căn nhà, mua một chiếc xe tải để chạy thuê kiếm sống và lấy tiền sử dụng ma túy. Để cho khách quan tiến hành từng bước thận trọng, cơ quan điều tra đã khám sát nơi ở và triệu tập Bùi Văn Công đến để làm việc. Bản thân Bùi Văn Công trong quá trình làm việc cũng đã xuất hiện nhiều lời khai báo quanh co, Tỏ ra ngoan cố, sở khuyệt hơn nhiều so với đối tượng Vương Văn Hùng. Các chính sát ít nhất phải hai lần triệu tập đối tượng này lên xong lại phải thả về vì hắn ta khai báo khá kín kẽ với trưng ra các bằng chứng ngoại phạm. Một trong số này là việc ngày 5 và ngày 6 tháng 2 công có lái xe ô tô chở vợ là Bùi Thị Kim Thu đi lễ và đi động tham quan. Nhưng những chứng cứ ngoại phạm của Bùi Văn Công lại trực tiếp mâu thuẫn với lời lẽ của Thu khi đưa ra các thông tin liên quan đến việc mình là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân mặt trong đó là việc thu ở thành phố Điện Biên Phủ cho tới sáng ngày 7 tháng 2 thì về xã Thanh Nưa thăm bà con lối xóm. Về việc Bùi Văn Công bị triệu tập, thu đã lên tiếng với báo chí. khi tôi có hỏi công an, họ bảo đang điều tra, chồng tôi vẫn bị tạm giữ. tôi mong rằng chồng mình không can hệ gì, chỉ vì do liên quan đến đám bạn bè nhện ngập. từ hôm xảy ra vụ án, có nhiều người đến đây hỏi han, có người còn đặt điều tôi liên quan đến vụ án bao che cho chồng. tôi rất áp lực chỉ mấy mấy hôm mà đã xuống mất 5 cân. chỉ mong công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Ngay cả Bùi Văn Công khi trở về sau lệnh triệu tập, công thậm chí còn lý giải với hàng xóm về việc cơ quan điều tra triệu tập mình đến để làm việc là bởi vì nhầm người. Ban chuyên án tiếp tục tung ra lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rồi có đủ căn cứ khẳng định Bùi Văn Công có liên quan đến vụ án. Ngày 16 tháng 2 năm 2019 Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định tạm giữ bùi văn công, nghi phạm thứ hai trong vụ án để làm rõ hành vi liên quan. Khi tên này đang ăn sáng cách nhà khoảng 500 mét, các trinh sát đã ập vào hắn trước sự ngỡ ngàng của nhiều thực khách. Và cũng phải mất tới 2 ngày, 2 đêm đấu tranh quyết liệt bằng trí, bằng chứng cứ, tài liệu, các trinh sát mới khuất phục được đối tượng và công đã có những lời khai đầu tiên. Trong khoảng thời gian này thì bà Hiền là mẹ của nạn nhân Cao Mỹ Duyên, có động thái lạc. Bà Hiền thường xuyên lên Facebook và khẳng định chắc nịch, kẻ ác vẫn nhơn nhơn, còn mẹ thì sống trong nước mắt. Đại tá Tráng A Tủa, phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên, trưởng ban chuyên án 219D thông tin rằng, Bùi Văn Công vẫn có thái độ chưa thành khẩn, còn quanh co chưa công nhận về tội trạng. Tuy nhiên, căn cứ vào những chứng cứ khoa học và đặc biệt là lời khai của Vũ Văn Hùng cho thấy đã khớp với những thực tiễn xảy ra tại hiện trường. Tuy nhiên cơ quan điều tra sẽ phải làm rất thận trọng để củng cố hồ sơ và chứng minh được tội phạm cùng tiếp tay. Hiện nay cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng xem ra ngoài hai đối tượng này còn có đối tượng nào khác tham gia nữa không. Đồng thời tiến hành mở rộng điều tra vụ án bởi trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này vẫn còn có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ. Bùi Văn Công thực sự là ai? Những mảnh ghép đang dần xuất hiện rõ ràng hơn hay lại càng nhạt nhòa đi trước ma trận thông tin? Sự bất ổn của vương văn hùng là thế nào? Còn có kẻ nào đang lẩn khuất ẩn mình trong bóng tối nữa không? Có hay không tồn tại âm mưu khác đang song? Và liệu có điều gì uẩn khúc mà bà hiền đang che giấu? Đón xem phần 3 tại độc thám tri vực. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguyên tham khảo và tổng hợp, còn thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, Công an Nhân dân Online, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên, Bảo vệ pháp luật Việt Nam Net, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. độc thám TV.